0: أعوذ بالله بسم الله, الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مع المحاضرة الخامسة من محاضرات قصة التطار من البداية إلى عين جالوت في المحاضرة السابقة تحدثنا باستفاضة عن الإعداد المبهر لهلاكه لكي يغزوا الخلافة العباسية ويسقط بغداد تحدثنا عن إعداده لمسرح العمليات عن تحالفاته ومعاهداته عن حربه النفسية ضد المسلمين وتحدثنا عن جهوده في إضعاف جيش الخلافة العباسية ذاته وذكرنا أنه على قدر براعة هذا الإعداد فإن رد فعل المسلمين كان هزيلا جدا بل وصل المسلمون في هذه الآونة إلى درجة من العمالة والخيانة غير مفهومة بالمرة. بعد خمس سنوات كاملة من الإعداد، وفي سنة 654 من الهجرة، أدرك هولاكو أن الظروف أصبحت ملائمة للهجوم المباشر على الخلافة العباسية. بدأ هولاكو في عملية حشد هائلة للجنود التتار. جمع هولاكو أكبر جيوش التتار على الإطلاق. منذ قامت دولة جنكيز خان الجنود يا إخواني الذين كلفوا بحصار بغداد فقط أكثر من 200 ألف جندي هذا بخلاف الأعداد الهائلة من الجنود المنتشرة في شمال العراق وشرق العراق وجنوب العراق والقوات المكلفة بحماية الطرق وتأمين الإمداد والتموين ده غير طبعا الفرق المساعدة للجيش سواء فرق الإمداد والتموين أو فرق الاستطلاع والمراقبه نقدر نتبين تركيبة الجيش التتري في عشر نقاط. أولاً الجيش التتري الأصلي طبعاً هذا الجيش كان يتمركز منذ سنوات طويلة في منطقة فارس واذربيجان في شرق العراق. النقطة الثانية استبع هلاك فرقة من جيش التتار متمركزة في حوض نهر الفولجا الروسي. الجيش اللي فتح روسيا جزء منه تمركز في روسيا استعان هولاكو بفرقه كبيره من الجيش التتري اللي موجود في روسيا وعلى راس هذا الجيش كان في ثلاثه من ابناء اخو باتو باتو طبعا القائد الشهير اللي فتح اجزاء من اوروبا النقطه الثالثه ارسل لهلكه ايضا في طلب فرقه من جيش التتار الذي فتح اوروبا بالفعل وتمركز هناك الجيش ده كان في ذلك الوقت يتمركز على اطراف الاناضول شمال تركيا فجاءت الفرقه الكبيره وعلى رأسه القائد المغولي الكبير جدا جدا بيجو وطبعا تكلم عليه قبل كده نوت الرابعة أرسل هلاكه إلى صديقه ملك أرمينيا يطلب المساعدة فجاءه هيثوم ملك أرمينيا بنفسه على رأس فرقة من الجيش الأرمني خامسا طلب هلاكه أيضا من ملك الكرج أن يرسل فرقة لمساعدة في حصار العراق فاستجاب فورا سادسا استدعى هلاكو ألفا من الرماة الصينيين المهرة الذين اشتهروا بتسديد السهام المحملة بالنيران سبعة وضع هلاكو على رأس الجيوش أفضل قواد التتار في ذلك الوقت كان اسمه كتبغا نوين فوق إمكانيات هذا القائد القيادية والمهارية فإنه كان نصرانيا وطبعا باختيار موافق من لان كذب غنوين النصراني سيستطيع التعامل مع الاعداد الكبيرة النصرانية المشاركة في الجيش ارمن وكرج وأنطاكيا وبعد كده امراء الامارات الصليبية يستطيع التعامل مع النصارى الكثيرين المنتشرين في الجيش التتري وبكده اخوان خلي بالكم ان الجيش التتري ضم بين صفوفه ثلاثة من امهر القادة العشكريين في تاريخ التتار قاطمة وهم هولاكو وكتب غنوين وبيجا النقطه الثانيه راسل هولاكو امير انطاقيه بوهمن لكن بوهمن تعذر عليه ان يخترق الشام كله ومع ذلك كان على استعداد تام للحرب جهز كل الجيش بتاعته على استعداد انه اذا سقطت العراق شارك بهمن في اسقاط الشام النقطه التاسعة و هي كانت نقاط خطيره النقطه التاسعة كانت فرقه اسلاميه في داخل الجيش التتري على رأس الفرقة ولي عهد دمشق كان اسمه العزيز ابن الناصر يوسف الأيوبي حفيد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. وهذه الفرقة تشارك في جيش التتار لإسقاط العراق. والنقطة العشرة كانت فرقة إسلامية أخرى أرسلها بدر الدين لولو أمير الموصل لتساعد أيضا جيش التتار في إسقاط العراق. طبعا هاتان الفرقتان الأخيرتان كانت هزيلتين ليس لهم أي قيمة لكن كانت تحملان معان كثيرة يا أخواني هناك في جيش التتار مسلمون مسلمون يشتركون مع التتار في حرب المسلمين بل سبحان الله قد يشارك في عملية تحرير العراق من الخليفة العباسي عراقيون متحالفون مع التتار عراقيون باعوا كل شيء في مقابل كرسي حقير او اماره تافهه او دراهم معدوده او مجرد حياة اي حياة. المهم بهذا الاعداد العالي المستوى اكتمل جيش التتار وبدا في الزحف من فارس في اتجاه الغرب الى العراق وبدا هولاكو يضع خطه المعركه بدراسه مسرح العمليات وجد هولاكو ان طائفة الاسماعيليه الشيعيه التي تتمركز في الجبال في غرب فارس وشرق العراق يعني بين الجيش التتري وبين الخلافة العباسية سوف تمثل خطورة كبيرة على الجيش التتري طائفة الإسماعيلية مشهورة بقوة القتال والحصون المنيعة وهي طائفة لا عهد لها ولا أمان ومع أن التتار يعلمون أن الإسماعيلية كانوا على خلاف شديد مع الخلافة العباسية ومع أنهم أيضا يعلمون أن الإسماعيلية من المنافقين الذين يتزلفون الى الاقوياء الا ان التتار لم أنه ابدا لهم. اثر التتار ان لا يتركوا شيئا للمفاجات. قرروا عدم دخول بغداد الا بعد استئصال شأفة الاسماعيليه تماما. اه هتاخد وقت لكن كل شيء لازم يتعمل حساب. وبالفعل تحركت الجيوش الهائله صوب معاقل الاسماعيليه. حاصرتها حصارا محكما. ودارت حروب شرسة بين الطائفتين بين التتار وبين الإسماعيلية انتهت بسحق كامل للإسماعيلية وخلو المنطقة تماما منهم وأصبح الطريق مفتوحا لبغداد هذه الحروب أخذت سنة 655 هجرية بكاملها طبعا يا إخواني يا أخواتي هذا الإسهاب النسبي في شرح إعداد هلاك للحرب مع الخلافة لم يقصد منه إبراز الانبهار بهلاك أو إبراز الاحتقار للمسلمين أبدا هو محاولة للبحث عن مبرر واضح للنتائج الرهيبة التي حدثت عند سقوط بغداد الناظر للأحداث دون تعمق أو الذي يدرس الأمر الدساطسية قد يتساءل لماذا يسمح الله عز وجل للتتار وهم أخش أهل الأرض بسفك دماء المسلمين واستباحة الحرمات بهذه الصورة مع أن المسلمين مهما كانوا فهم من الموحدين لله المقيمين للصلاة القارئين لكتاب الله عز وجل أحببت لذلك يا إخواني أن أتجول معكم في هذا الإعداد الطويل المرتب الذي لم يقابل بأقل درجات تحدث بذلك المأساة الكبرى والبلية العظمى والذي يعتمد فقط على كونه من الموحدين المسلمين ولا يعد العدة للقتال ولا يأخذ بالأسباب واهم في إمكانية تحقيق النصر وكثيرا ما رأينا في التاريخ وفي الواقع رأينا اليهود أو النصارى أو البوذيين أو الهندوس أو الشيوعيين الملاحدة ينتصرون على المسلمين بل ويكثرون من أهانتهم إذا أخذ هؤلاء الأقوام بالأسباب المادية وتركها المسلمون وسنة الله عز وجل لا تبديل لها ولا تغيير اجتمع هؤلاء مع كبار مستشاري في مجلس حرب يعد من اهم مجالس الحرب في تاريخ التتار. القرار في هذا المجلس هو غزو العاصمه بغداد، اسقاط الخلافه الاسلاميه. مجلس الحرب هذا كان معقودا في مدينه همدان الفارسيه. واخذ القرار فعلا بالحرب. واهتم هناك بوضع مراقبه لصيقه على الفرق الاسلاميه، طبعا خايف من خيانه. لكن هذا الخوف الحقيقه ما كانش حقيقي يا اخواني وإخواتي الأمراء المسلمون الذين انضموا إلى هلاك لم يكن في نيتهم أبدا الغبر بهلاك إنما كان العزم كل العزم أن يغدروا ببغداد انطلقت الجيوش من همدان في اتجاه العراق المسافة بين همدان والعراق 450 كيلو من همدان إلى بغداد 450 كيلو قرر هلاك في هذا المجلس أن يقسم جيشه إلى ثلاثة أقسام. الجيش الأول هو القلب، ده القسم الرئيسي من الجيش. سيقوده هولاكو بنفسه، وستلحق به أكثر من فرقة من الفرق الهامة في الجيش التتري. ستلحق به الفرقة التي تأتي من روسيا، وستلحق به أيضاً الفرق المساعدة من مملكتي أرمينيا والكرس هذا القسم سيخترق الجبال الواقعة في غرب فارس صوب بغداد، مروراً بمدينة قرمانشاه، بعد أن نقيت هذه المنطقة تماما من الإسماعيلية ستكون مهمة هذا الجيش حصار بغداد من الجهة الشرقية الجيش الثاني هو الجناح الأيسر لجيش التتار هذا سيقوده كدب غنوين أفضل قوات هلاك سيتحرك هذا الجيش بمفرده في اتجاه بغداد أيضا ولكن إلى الجنوب من الجيش الأول طبعا تم فصل الجيشين حتى لا تستطيع المخابرات الإسلامية يعني إن كان في مخابرات لا تستطيع أن تقدر العدد الصحيح للجيش التتري بالإضافة إلى أن الطرق لا تستوعب هذه الأعداد الهائلة من الجنود فضلا أن الجيش ده هيكون ليه مهمة اختراق سهول العراق والتوجه إلى بغداد من جنوبها للحصار من الجنوب يعني جيش هولاكو من الشرق وجيش كاتبغا نويا هيحاصر بغداد من الجنوب ومع أن المسافة يا إخواني وإخواتي منها مدان. الى بغداد 450 كيلومتر الا انه هناك كان من الحذر الكافي الذي استطاع معه ان يخفي هذا الجيش بكامله عن عيون العباسيين سبحان الله لم يكتشف العباسيون الجيش الا وهو على بعد كيلومترات معدوده من بغداد اقل من 50 كيلومتر اما الجيش الثالث فكان هو الجيش التتري الرابط على اطراف الاناضول شمال تركيا الان هذا الجيش اللي فتح أوروبا قبل كده وعلى رأسه الزعيم التتاري الكبير بيجو هذا الجيش سيأتي من المناطق الشمالية في اتجاه الجنوب حتى يصل إلى بغداد يعني هذا الجيش سيحاصر بغداد من الشمال ثم يلتف أيضا ليحاصرها من الغرب وبذلك تُحصر بغداد بين هلاك وشرقا وكتبغا من الجنوب وبيجو من الغرب والشمال وعلى قدر هذا الاداء المبهر لهذا الجيش الثالث الذي اخترق كل هذه المسافات ليصل في وقت متزامن مع هلاك وكدبغة على قدر الفضيحة الكبرى التي لحقت بالمسلمين نتيجة وصول هذا الجيش الثالث بسلامة الى بغداد الفضيحة الفضيحة مركبة يا اخوان هذا الجيش الثالث لكي يصل الى بغداد فعليه ان يخترق وخلي بالك من الكلام ده يخترق مسافه 500 كيلومتر في الاراضي التركيه طبعا دي اراضي اسلاميه ثم 500 كيلومتر اخرى في الاراضي العراقيه ودي برضو اراضي اسلاميه يعني هذا الجيش يجب ان يسير مسافه 1000 كيلومتر في اعماق العالم الاسلامي حتى يصل الى بغداد ومع ذلك فقد قطع بيجو بجيشه 95% من الطريق يعني حوالي 950 كيلومتر دون ان تدل الخلافه العباسيه عنه شيئا بالمره باغت بيجو الخلافه العباسيه على بعد 50 كيلومتر ايضا كما فعل هناك شمال غرب بغداد سبحان الله تبرير اختراق بيجو للأراضي الإسلامية يحمل معه مصيبتين كبيرتين المصيبة الأولى هو غياب المخابرات الإسلامية عن الساحة تماماً. واضح طبعا أن الجيش العباسي لا علم له ولا دراية بإدارة الحروب أو فنون الحرب أما المصيبة الثانية وهي الأعظم فهي أن هناك خيانة واضحة من أمراء الاناضول والموصل المسلمين وكذلك من الشعوب المسلمة في الاناضول وفي الموصل هذه الخيانه فتحت الابواب لجيش التتار ولم يحدث اي نوع من المقاومه بالمره خيانه عظمى من كيكاوس الثاني وقلج ارسلان الرابع ومراء الاناضول وخيانه اعظم من بدر الدين لولو امير الموصل بدر الدين لولو لم يكتفي بتسهيل مهمه التتار لم يكتفي بفتح القنوات واقامه الجسور فوق نهر دجله لتسهيل مرور التتار الى بغداد ولكنه ايضا شارك كما ذكرنا من قبل بفرقه اسلاميه تعين التتار على عمليه تحرير العراق من حكم الخلافه العباسيه. وطبعا مع العلم ان بدر الدين لؤلؤ اصلا عراقي كمان. وبدر الدين لؤلؤ يا اخواني ويا عندنا معلومه عنه خطيره جدا. تخيلوا اقل تقدير لعمر بدر الدين لؤلؤ عند هذه الخيانه كان 80 سنه. كان عنده 80 سنه. اقل تقدير، بعض الروايات بتقول 100. ومن الجدير بالذكر ايضا ان بدر الدين لؤلؤ مات بعد هذه الخيانه بشهور قليله. بعد سقوط بغداد بشهور مات هذا الرجل على هذه الخيانه ونسال الله عز وجل حسن الخاتمه. دي كانت تحركات الجيش ابتدت. طيب تعالوا نبص على الوضع في داخل بغداد. كانت بغداد في ذلك الوقت يا إخواني وأخواتي من أشد مدن الأرض حصانة فعلا كانت أسوارها من أقوى الأسوار هذه عاصمة الخلافة الإسلامية أكثر من خمسة كرون أنفق على تحصينها أموال طائلة هائله إلى إخواني جهود سنين وقرون لكن وأسفا المدينة الحصينة الحصون يا إخواني وأخواتي تحتاج إلى رجال ويبدو أن الرجال قد ندروا في ذلك الزمن مين على رأس الدولة في الخلافة العباسية؟ مين الزعيم؟ هو الخليفة السابع والثلاثون والأخير من خلفاء بني العباس في بغداد. المستعصم بالله. اسم طبعا كبير جدا، المستعصم بالله. وظيفة كبيرة جدا، خليفة المسلمين. لكن أين مقومات الخلافة في المستعصم بالله؟ لما تيجي تقرا في سيرة المستعصم بالله الذاتية في كتب السير يعني زي تاريخ الخلفاء للسيوطي أو البداية والنهاية لابن كثير أو غيرها من الكتب تجد أمرا عجبا. تجد أنهم يصفون رجلا فاضلا في حياته الشخصية وفي معاملاته مع الناس، يعني راجل طيب زي ما بيقول زي ما كنا بنتكلم قبل كده عن محمد بن خوارزم. ذكرنا أن مشكلة محمد بن خوارزم أنه قطع العلاقات بينه وبين من حوله. تعالوا نشوف مشكله المستعصم بالله يقول ابن كثير مثلا وهو يصف المستعصم بالله على انه انسان فاضل في نفسه يقول كان حسن الصوره جيد السريره صحيح العقيده مقتديا بابيه المستنصر بالله في العدل وكثره الصدقات واكرام العلماء والعباد ثم يقول كلمة غريبة جدا يقول وكان سنيا على مذهب السلف والحقيقة أنا مش عارف ماذا يقصد بكلمة على مذهب السلف ألم يكن يا إخواني ويا أخواتي في مذهب السلف جهاد؟ ألم يكن في مذهب السلف إعداد للقتال ألم يكن في مذهب السلف دراسة لأحوال الأرض وموازين القوى العالمية ألم يكن في مذهب السلف حمية ونخوة لدماء المسلمين التي سالت على مقربه من العراق في فارس واذربيجان وافغانستان وباكستان وغيرها الم يكن في مذهب السلف وحده وألفة وترابط الخليفه المستعصم يا اخواني كان جيدا في ذاته كان راجل طيب ما بيقول لكنه افتقر الى امور لا يصح ان يفتقر اليها حاكم مسلم افتقر الى القدره على اداره الامور والازمات افتقر إلى كفاءة القيادة إلى علو الهمة والأمل في سيادة الأرض والنصر على الأعداء ونشر دين الله عز وجل في الأرض افتقر إلى الشجاعة التي تمكنه من أخذ قرار الحرب في الوقت المناسب ما كانش عنده القدرة على تجميع الصفوف وتوحيد القلوب ونبذ الفرقة ورفع راية وحدة إسلامية واحدة ما كانش قادر ينقي حتى أعوانه فشت في بلاده بطانة السوق الوزراء يسرقون، الشرطة يظلمون قواد الجيش يتخاذلون الفساد عم وطغى في كل مكان كثرت الاختلاسات من اموال الدولة عمت الرشاوة طغت الوساطة اماكن اللهو والفساد والاباحية والمجون انتشرت في كل مكان بل واعلن عنها في صراحة دعي اليها على رؤوس الاشهاد الراقصات والخليعات ما كنا يختفين في هذا البلد المسلم بل يعلن عن أنفسهن صراحة الخليفة كان يصلي وكان يصوم وكان يزكي وكان لسانه نظيفا وكان محبا للفقراء والعلماء كل ذلك جميل في مسؤوليته أمام نفسه لكن أين مسؤوليته أمام مجتمعه وأمته ضعف الخليفة تماما يا أخواني يا أخواتي عن حمل مسؤولية الشعب كان باستطاعه الخليفه ان يدبر من داخل العراق في ذلك التوقيت مئه وعشرون الف فارس فضلا عن المشاة المتطوعين الجيش التتري اللي حصل بغداد كمئتين الف كان في امل كبير جدا في رد الغزاه لكن الخليفه كان مهزوما من داخله كان فاقدا للروح التي تمكنه من المقاومه كما انه لم يرب شعبه ابدا على الجهاد لم يعلمهم فنون القتال اين معسكرات التدريب التي تعد شباب الامه ليوم في يوم التتار اين الاهتمام بالسباحه والرمايه وركوب الخيل اين التجهيز المعنوي للامه لتعيش حياه الجد والنضال انا لست متحاملا يا اخواني يا اخواتي على الخليفه ابدا هذا الخليفه حكم البلاد 16 سنه 16 سنه اعطي الفرصة كاملة لادارة البلاد. ان كان كفئا فكان عليه ان يعد العده ويقوي من شأن البلاد ويرفع من هيبتها ويعلي من شأنها ويجهز جيشها يعز رأيها ان كان كفئا فعل ذلك. وإن لم يكن كفئا فان كان صادقا عليه ان يتلحن الحكم. يترك الامر لمن يستطيع. دي يا اخواني يا اخواتي مش مسؤولية اسرة او قبيلة. دي مسؤولية أمة وأمة عظيمة كبيرة جليلة أمة هي خير أمة أخرجت الناس لكن الخليفة لعمل كده ولا عمل كده قام بالإعداد ولا قام بالتنحّي فكان لابد أن يدفع الثمن وكان لابد لشعبه الذي رضي به أن يدفع الثمن معه وعلى فكرة يا إخواني وإخواتي البلاد لم يكن ينقصها المال اللازم لشراء السلاح او تصنيع السلاح كانت خزائن الدوله ملأ بالاموال وملأ بالسلاح لكن يا اما سلاح قديم بال عفى عليه الزمن واكل عليه الدهر وشرب او سلاح جديد عظيم جدا جدا ولكن لم يستخدم من قبل مفيش تدريب محدش تدرب عليه والنتيجه ادي جيش الخلافه العباسيه اللي هي واجه هو ده كان الزعيم في بغداد الحكومة في بغداد الوزارة كيف كان حالها؟ كانت البطانة الحاكم وكان الحاكم كالبطانة ده من ده وده من ده حكومة كانت زي الجيش هزيلة ضعيفة مريضة مكونة من أشباح وزراء ليس من همهم إلا جمع المال والثروات وتوسيع نطاق السلطة التملك من رقاب العباد التنافس الشريف وغير الشريف بين بعضهم البعض التصارع المرير من أجل دار أو منصب أو حتى جارية وكان على رأس هذه الوزارة الساقطة رئيس وزراء خائن باع البلاد والعباد ولا أعداء الأمة وعد أبنائها كانت هذه الوزارة يا إخواني وإخواتي سيفا مسلطا على رقاب وأموال المسلمين لم تكن علاقتهم بالمسلمين الذين يحكمونهم علاقة أخب أخو أبدا عمرها ما كانت كده وإنما كانت علاقة سيد بعبد ولا حول ولا قوة إلا بالله دي كانت الوزارة طب الشعب فين الشعب بغداد إيه طبيعته إيه طموحاته لا تتوقعوا يا إخواني وإخواتي أن شعب بغداد قد ظلم بخليفة ضعيف أو هزيل ما الظلامش أبدا والله الحكام إفراز طبيعي جدا جدا للشعوب كما تكونوا يولى عليكم الشعب في بغداد أنذاك كان شعبا كبيرا ضخما ثلاث ملايين نسمة على الأقل بغداد يا إخواني وإخواتي كانت أكبر مدينة على وجه الأرض فعلا أكبر عدد من السكان ساكن في مدينة واحدة كان في بغداد هذا غير السكان في المدن والقرى المحيطة ببغداد لم تكن تنقصهم الطاقة البشرية أبدا ولم تكن تنقصهم الأموال كانوا شعبا مترفا مترفا حقا الف حياة الدعة والهدوء والراحة اللي فيهم ملتزم بالدين اكتفى بتحصيل العلم النظري يحضر الصلاة في المساجد يقرا قران ولكن نسي الفريضة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الاسلام فريضة الجهاد أما غير الملتزم بقى بالدين وهم كتير جدا جدا عاشوا لشهواتهم وملذاتهم تنافسوا في ألوان الطعام والثياب، في أعداد الجوال والغلمان، في أنواع الديار والحدائق والبستين والدواب، ومنهم من التهى بسماع الأغاني والألحان عن سماع القرآن والحديث، ومنهم من شرب الخمر، ومنهم من سرق المال، ومنهم من ظلم العباد، وفوق ذلك فإنهم ظلوا قرابة الأربعين سنة، أربعين سنة يسمعون عن المذابح البشعة التي تتم في إخوانهم المسلمين في أفغانستان. وأوزبكستان وفارس وأذربيجان والشيشان وغيره، سمعوا عن كل هذه المذابح ولم يتحركوا. سمعوا عن سبي النساء المسلمات ولم يتحركوا. سمعوا عن خطف الأطفال المسلمين ولم يتحركوا. سمعوا عن اغتصاب بنات المسلمين ولم يتحركوا. سمعوا عن سرقة الأموال وتدمير الديار وحرق المساجد ولم يتحركوا. بل سمعوا أن خليفتهم الناصر لدين الله جد المستعصم بالله كان يساعد التتار ضد المسلمين الخوارزميه ولم يتحرك سمعوا بكل ذلك واضعافه ولم يتحرك فلا بد ان يكون الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان سياتي يوم يفعل فيه في هذا الشعب كل ما كان يفعل في الشعوب المسلمه الاخرى ولن يتحرك له احد من المسلمين بل سيساعدون التتار عليهم سبحان الله زي ما هم قبل كده ساعد التتار على اخوانهم الخوارزميه كذلك سيساعد اهل سوريا في ذلك الوقت واهل تركيا التتار على فتح العراق للتتار وهكذا تدور التواتر ولا يقولن قائل ان الشعب مغلوب على امره الشعوب يا اخواني وإخواتي التي تقبل بكل هذا الانحراف عن نهج الشريعه شعوب لا تستحق الحياه. الشعوب التي لا تثور الا من اجل لقمه عيشها، شعوب ليس لها ان ترفع راسها، ابدا. ثم اين العلماء؟ واين الرجال؟ واين الشباب؟ واين المجاهدون؟ اين الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ اين الحركات الاصلاحيه في هذا المجتمع الفاسد؟ اين الفهم الصحيح لمقاصد الشريعه ولاصول الدين؟ أليس في بغداد رجل رشيد؟ كان هذا هو الوضع في بغداد. أما خارج بغداد فأنتم تعلمون جيوش التتار تتحرك شوقا لتعذيب المسلمين، والمسلمون في استكانة ينتظرون التعذيب. في يوم 12 محرم سنة 656 ظهر جيش هولاكو فجأة أمام الأسوار الشرقية للمدينة العظيمة بغداد. وبدأ ينصب معدات الحصار الثقيلة جدا حول المدينة، وجاء كذلك كدبغة بالجناح الايسر من الجيش ليحيط بالمدينة من الناحية الجنوبية. وارتاع خليفة المسلمين. عمل اجتماع عاجل طارئ، جمع فيه كبار المستشارين، طبعا على رأسهم الوزير الخائن مؤيد الدين العقاد. هنعمل مصيبة. هنهرب ازاي؟ ونادوا ولا تحين مناص. طبعا مؤيد الدين العلقمي كان رأيه نهادن التتار إقامة مباحثات سلام، لا مانع من بعض التنازلات أو كثير من التنازلات وكان بيقول ما فيش أمل كان بيقول الحل الوحيد هو السلام غير المشروط لكن الخير لا ينعدم في هذه الأمه قام رجلان، اثنين من الوزراء مجاهد الدين أيبك وسليمان شا قام يشير على الخليفة بحتمية الجهاد طبعا هذه الكلمة كانت جديدة تماما على هذا الجيل من الدولة العباسية. وجاءت الإشارة متأخرة متأخرة جدا انتهى زمن الإعداد انتهى وقت الاختبار لكن آه لعله والخليفة محتار هواه مع كلام مؤيد الدين العلقامي قلبه مش قادر وعقله مع كلام مجاهد الدين أيبك وسليمان شاء لأن تاريخ التتار كله لا يشير بأي فرصة للسلام كما أنه كان يسمع من أجداد أجداده أن الحقوق لا توهب إنما تؤخذ في محتار وفي الآخر استقر نجاه لكن متردد هين لين، ضعيف والجهاد يا أخواني لا ينفع أبدا مع هذه الصفات الجهاد ليس قرارا عشوائيا لا يوجد مجاهد بالصدفة ابدا الجهاد اعداد تربيه تضحيه مشوار طويل في طريق الايمان الجهاد ارتقاء الى اعلى فوق فوق الى ان تصل الى ذروه سنام الاسلام لكن على سبيل التجربه نجرب نجاه يلا نجاه ما ينفعش الكلام ده سمح الخليفه للمره الاولى تقريبا في حياته باستخدام الجيش الجيل ده من الجنود اول مره يحارب اول مره يشتغل في اعمال عسكريه انتقل من الاعمال المدنيه الزراعه والصناعه ومزارع الخيار والطماطم الى الاعمال العسكريه خرجت فرقه هزيله من الجيش العباسي على رأسها يا مجاهد الدين ايبك لتلاقي جيش هلاك المهول اول ما خرجوا من اسوار بغداد في اتجاه الشرق عشان يقابلوا جيش هولاكو سمعوا بقدوم جيش بيجو من الشمال. وطبعا جيش بيجو هذا اذا حاصر بغداد من الشمال والغرب طوقت بغداد تماما. مجاهد الدين ايبك قال افضل احارب جيش بيجو على ان احارب جيش هولاكو عشان ما تتحاصرش بغداد من كل الجهات. وانتقل بجيشه الضعيف الهزيل لملاقاة جيش بيجو في الشمال. وكان اللقاء في منطقة الانبار. الأنبار طبعا هذه سبحان الله شهدت انتصارا خالدا قبل ذلك بأكثر من ستمائة سنة على يد البطل الخالد خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه لكن في هذه المرة للأسف لا في خالد ولا في جيش خالد المهم استدرك الجيش المسلم في أرض الأنبار وسحق الجيش المسلم في أرض الأنبار واستطاع مجاهد الدين أيبك بأعجوبة أن يهرب بفرقة ضعيفة جدا جدا من الجيش الضعيف أصلا ويعود مرة أخرى إلى داخل بغداد وهلك الجيش العباسي أو معظم الجيش العباسي هذه الموقعه الأليمة غير المتكافئة كانت في 19 محرب يعني بعد أسبوع من ظهور هولاكو أمام الأسوار الشرقية لبغداد بيجوا طبعا ما ضيعش وقت انتقل بيج بتاعه من الأنبار مباشرة إلى شمال بغداد وحاصرها وطوقت بغداد بين مثلث خطير بين هلاكو وبيجو وكندو. طبعا المؤيد دين على استغل يستغل الفرصة قال أيها الخليفة لابد أن نجلس مع تطار على طاولة المفاوضات لكن الخليفة كان عارف أنه إذا جلس قوي شديد القوة مع ضعيف شديد الضعف فإن هذا لا يعني أبدا مفاوضات إنما يعني استسلام وفي الاستسلام عادة ما يقبل المهزوم بشروط المنتصر دون تعديل أو اعتراض ومع ذلك وافق الخليفة المسكين وافق على الاستسلام أقصد على المفاوضات مهم قال أبعث اثنين يعملوا مفاوضات وفد رسمي ما هو هذا الوفد الرسمي الذي أرسله خليفة المسلمين الأول في الوفد مؤيد الدين العلقمي الشيعي الذي يكن في قلبي كل الحقد والغل والغيظ على الخلافة العباسية. وأرسل معه مكيكا البطريرك النصراني في بغداد. تخيلوا؟ هكذا الوفد الرسمي الممثل للخلافة الإسلامية العباسية العريقة في المفاوضات مع التتار لا يضم إلا رجلين فقط. واحد شيعي والثاني نصراني ولا تعلق دارت المفاوضات الشرية جدا بين هناك وبين ممثلي الخلافة العدسية الإسلامية أعطيت الوعود الفخمة من هلاك لكليهما إن ساعدا على إسقاط بغداد. أهم هذه الوعود أنهما سيكونان أعضاء في مجلس الحكم الجديد الذي سيحكم العراق بعد احتلالها من التتار. أقصد بعد تحرير العراق من الخليفة المهم عاد المبعوثان الساميان من عند هولاكو الى الخليفة بالشروط التتري وطبعا بعض العروض والوعود الوعود كانت انهاء حالة الحرب بين الدولتين واقامة علاقة سلام دائم حاجة الثانية الزواج بين ابنة هولاكو الزعيم التتري الذي شفك دماء مئات الآلاف من المسلمين بابن الخليفة المسلم المستعصم بالله طبعا دي كانت حاجة يعني كبيرة قوي عند المستعصم بالله الحاجة الثالثة يبقى المستعصم بالله على كرسي الحكم طبعا دي له مهمة جدا والحاجة الرابعة يعطي الامان لأهل بغداد جميعا الكلام ده هيعمله لو فتحت بغداد أسوارها هذه هي الوعود طب ايه الشروط اول شرط واهم شرط قام حركه الجهاد التي اعلنت في بغداد هذه الدعوه الى الجهاد ستنسف كل مباحثات السلام على خليفه المسلمين ان يسلم الى هولاكو رؤوس الحركه الاسلاميه في بغداد مجاهد الدين ايبك والسليمان شاه الحاجه الثانيه تدمير الحصون العراقي وردم الخنادق وتسليم الاسلحه الحاجه الثالثه الموافقه على ان يكون حكم بغداد تحت رعايه أو مراقبة تترية وختم هلاك المباحثات مع المبعوثين السامعين بأنه ما جاء إلى هذه البلاد إلا الإرساء قواعد العدل والحرية والأمان وبمجرد أن تستقر الأمور واذكر رؤية تترية فإنه سيعود إلى بلاده ويطرق العراقيين يضعون دستورهم ويديرون شؤون بلادهم بأنفسهم مؤيد الدين العلقمي الشيعي قال له والله هذه المفاوضات مرضية جدا. والشروط دي بسيطة. إن شاء الله التتار عندهم يعني وعود وعهود والراجل هناك وده شكله طيب. فالخليفة مضطر انه يوافق. عنده شك كبير جدا جدا في قلبه، الشروط قاسية جدا جدا، لكن نفسه يوافق بس مش قادر، متردد. الموقف خطير. الوزراء يقنعونه أنه لا أمل في الحياة إلا إذا أطاع لهلاكو. نعم سيعيش ذليلا ولكنه في النهايه قد يعيش. نعم سيعيش وضيعا لكنه في النهايه قد يعيش. سيبيع كل شيء بثمن بخس بس برضه هو عايش. الخليفه متردد والشعب الضخم اللي عايش في بغداد من وراء الخليفه برضه متردد. نداء الجهاد لا ينبعث الا من بعض الافواه القليله جدا. عامة الناس انخلعت قلوبهم لحصار التطار عظمت الدنيا جدا يا إخواني في عيون أهل بغداد في ذلك الزمن فاستحال عليهم أن يضحوا بالدنيا كثر الخبث فعلا في بغداد وإذا كثر الخبث فالهلكة قريبة جدا خليفة عايش شوية وقت يفكر هو لكم عندوش وقت هو لكم قاعد بجيوش تتريه ضخمة حوالين بغداد الجيوش بتتكلف آلاف الدنانير كل يوم الحصار في شهر محرم سنة 656 هجرية وهذا يوافق شهر يناير سنة 1258 ميلادي الجو شديد البرودة طبعا هو كمان فوق كل هذه الصعوبات نفسه يتفرج على بغداد من جوه نفسه يسمع عن الحلم الجميل اللي راود أجداده قبل كده وهو اللي بيحققه دلوقتي حلم اجتياح بغداد وإسقاط الخلافة العباسية الإسلامية هو لم ينتظر وقتا طويلا بدأ يقصف بغداد بالقذائف الحجرية والنارية، ومع أول قذيفة سقط قلب الخليفة في قدمه. يعمل إيه؟ أربعة أيام والقصف متتالي على بغداد وهو مش عارف يعمل إيه؟ هقول لك على حاجه غريبة جداً جداً جداً. يذكر ابن كثير رحمه الله. في البدايه والنهايه، موقفا بسيطا لا يعلق عليه. الموقف يعني اتقال كده بسرعه، لكن سبحان الله حمل لي معاني كثيره. يقول ابن كثير: وأحاطت التتار بدار الخلافه، يرشقونها بالنبال من كل مكان، حتى أصيبت جاريه، كانت تلعب بين يدي الخليفه وتضحكه، وكانت من جملة حظاياه. وكانت تسمى عرفه جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدي الخليفه فانزعج الخليفه من ذلك وفزع فزعا شديدا واحضر السهم الذي اصابها بين يديه فاذا عليه مكتوب اذا اراد الله انفاذ قضائه وقدره اذهب من ذوي العقول عقولهم فأمر الخليفة عند ذلك والكلام لابن كثير فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز وكثرة الستائر على دار الخلافة سبحان الله هذا الحدث يذكره ابن كثير ولا يعلق عليه الحدث إن كان في ظاهره أنه أمر بسيط عابر، إلا أنه يحمل معاني هائلة عندي يا إخواني تمكنت الدنيا تماما تماما من قلوب الناس في بغداد وأول واحد الخليفة ها هو الخليفة الموكل إليه حماية هذه الأمة في هذا الموقف الخطير يسهر هذه السهرة اللهية نعم قد تكون الجارية ملك يمينه قد تكون حلالا له لكن أين العقل في رأس الخليفة العاصمة الإسلامية للخلافة محاصرة الموت على بعد خطوات المدفعية المغولية تقصد بمنتهى العنف، السهام النارية تحرق والناس في ضنك شديد والخليفة يستمتع برقص الجواري أين العقل وأين الحكمة أصبح رقص الجواري في الدماء صارق الطعام والشراب لابد منه حتى في وقت الحروب لا أدري والله إخواني وإخواتي حقيقة كيف كانت نفسه تقبل أن ينشغل بمثل هذه الأمور والبلاد والشعب وهو شخصيا في مثل هذه الضائقه وما أبلغ العبارة التي كتبها التتار على السهل الذي اطلق على دار الخلافه اختيرت بعنايه كتب عليها اذا اراد الله انفاذ قضائه وقدره اذهب من ذوي العقول عقولهم الله عز وجل قد قضى على بغداد بالهلكه في ذلك الوقت واذهب فعلا عقول الخليفه واعوانه وشعبه لا شك ان هذه العبارات المنتقاه كانت نوعا من الحرب النفسيه المدروسه التي يمارسها التتار المهارة على أهل بغداد. ويكفي كدليل على قلة عقل الخليفة أنه بعد هذه الكارثة بعد كارثة قتل الراقصة لم يأمر الشعب بالتجهز للقتال إنما فقط أمر بزيادة الاحتراز ولذلك كثرت الستائر حول دار الخلافة لحجب الرؤية ولزيادة الوقاية ولستر الراقصات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. القصد على بغداد استمر من يوم واحد صفر إلى الرابع من صفر في سنة 656 من الهجرة وفي الرابع من صفر سقطت الأسوار الشرقية انهارت ومع انهيار الأسوار الشرقية انهار الخليفة تماما خلاص معكش فاضل في العمر إلا لحظات قليلة أشار عليه الوزير مؤيد الدين العلقامل أن يخرج الخليفة بنفسه لمقابلة هلاك لعله احتمال يقتنع هلاك بمباحثات السلام وذهبت الرسل من عند الخليفة إلى هلاكو تخبره بقدوم الخليفة أمر هلاكو أن يأتي الخليفة ولكن ليس وحده بل عليه أن يأتي معه بكبار رجال الدولة والوزراء والفقهاء والعلماء وأمراء الناس والأعيان حتى يحضروا جميع المفاوضات وتصبح المفاوضات كما يزعم هلاك ملزمة للجميع. الخليفة ما كانش عنده اختيار. جمع الخليفة كبار قومه وخرج بنفسه في وفد مهيب إلى خيمة هلاك معكم واحد معاه 700. 700 من قادة المسلمين وعلماء المسلمين في بغداد. خرج وقد تحجرت الدموع في عينيه تجمدت الدماء في عروقه. تسرعت ضربات قلبي أول مرة يخرج بهذه الذلة والمهانة. كان من عادته أن يستقبل في قصره وفود الأمراء والملوك. دلوقتي هو اللي خارج وبهذه الصورة. وطبعا كان ماشي إلى جواره وزيره مؤيد الدين العلقمي الشيعي. واقترب الوفد من خيمة هولاكو. لكن قبل الدخول على هولاكو اعترض الوفد فرقة من الحرس الملكي التتري ولم يسمح لكل الوفد بالدخول على هؤلاء سبعمية قالوا الخليفة سيدخل معه سبعة عشر رجلا فقط أما الباقي فسيخضعون كما يقولون للتفتيش الدقيق ودخل الخليفة ومعه رجاله وحجب عنه بقية الوفد لكن لم يخضعوا للتفتيش يا إخواني وإخواتي بل أخذوا جميعا للقتل قتل الوفد بكامله إلا الخليفة ومن كان معه في داخل الخيمة قتل كبراء القوم وزراء الخلافة أعيان البلد أصحاب الرأي فقهاء وعلماء الخلافة العباسية ولم يقتل الخليفة لأن هلاكو كان يريد استخدامه في أشياء أخرى وبدأ هلاكو يصدر الأوامر في عنف وتكبر اكتشف الخليفة أن وافده قد قتل بكامله اكتشف الخليفة ما كان واضحا لكل الخلق هو ما شافوش إلا اكتشف أن التتار وأمثالهم لا عهد لهم ولا أمان، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. واكتشف أيضاً أن الحق لابد له من قوة تحميه. إن تركت حقك دون حماية فلا تلومن إلا نفسك. لكن للأسف الاكتشاف ده جاي متأخر قوي. وبدأت الأوامر الصارمة تخرج من السفاح هولاكو. أولا على الخليفة أن يصدر أوامره لأهل بغداد بإلقاء أي سلاح والامتناع عن أي مقاومه طبعا ده كان أمر سهل لأنه ولا واحد من المدينة راح سلاح الأمر الثاني يقيد الخليفة المسلم ويساق إلى المدينة يرصف في أغلاله لكي يدل التتار على كنوز العباسيين الأمر الثالث يقتل ولد الخليفة أمام عينه فقتل ولد الخليفة أمام عينه قتل أحمد وعبد الرحمن ما كانش اسمه معدي وقصي فأحمد وعبد الرحمن الأمر اللي بعد كده يتم أسر أخوات الخليفة الثلاث فاطمة وخديجة ومريم الأمر اللي بعد كده خطير يستدعى من بغداد بعض الرجال بعينهم هؤلاء كتب أسماءهم ابن العلقمي هؤلاء هم علماء السنه وحمله القران وخطباء المساجد في داخل بغداد يطلع كل واحد منهم مع اولاده ونسائه فيذهبون الى مكان خارج بغداد بجوار المقابر مكان عينه التتار فينام العالم على الارض ويذبح كما تذبح الشياه وتؤخذ نسائه واولاده سبيا او للقتل ماساه بكل المقاييس يا ذبح على هذه الصورة أستاذ دار الخلافة الشيخ محي الدين يوسف عارفين ده مين هذا ابن العالم الإسلامي المشهور ابن الجوزي رحمه الله وذبح أولاده الثلاثة معه عبد الله عبد الرحمن عبد الكريم وذبح المجاهد مجاهد الدين أيبك وزميله سليمان شاه وذبح شيخ الشيوخ ومؤدب الخليفة ومربيه صدر الدين علي ابن النيار ثم ذبح بعد ذلك خطباء المساجد والائمه وحمله القران. كل هذا والخليفه حي يشاهد. انا لا اتخيل كم من الالم والندم والخزي والرعب الذي كان يشعر به الخليفه. لا شك ان اداره الخليفه للبلاد كانت ستختلف اختلافا جذريا لو انه تخيل ولو للحظات ان العاقبه ستكون بهذه الصوره. لكن سبحان الله الايام لا تعود هذه سنه الايام لا تعود. ألقى أهل المدينة السلاح وقتلت الصفوة، وبعد هذا الأمر انساب جنود هولاكو إلى شوارع بغداد ومحاورها المختلفة، وأصدر السفاح هولاكو أمره الشنيع باستباحة بغداد، استباحة عاصمة الخلافة الإسلامية، الأمر بالاستباحة يعني أن الجيش التتري يفعل فيها ما يشاء، يقتل، يأسر، يسبي، يزني، يسرق يدمر يحرق كل ما بدا لهؤلاء الهمج أن يفعلوه فليفعلوه انطلقت وحوش التطار الهمجية تنهش في أجساد المسلمين استبيحت مدينة بغداد العظيمة اللهم لا حول ولا قوة إلا بك كم من الجيوش خرجت لتجاهد من هذه المدينة العظيمة بغداد كم من العلماء جلسوا يفقهون الناس في دينهم في هذه المدينة كم من طلاب العلم شد الرحال إلى هذه المدينة أواه يا بغداد لم لك أحد أين خالد بن الوليد أين المثنى بن حارثة أين القعقاع أين النعمان أين سعد أين الحمية في صدور الرجال أين النخوة في أبناء المسلمين أين العزة والكرامة أين الذين يطلبون الجنة أين الذين يقاتلون في سبيل الله بل أين الذين يدافعون عن أعراضهم وعن نسائهم واولادهم وديارهم واموالهم اي لا احد فتحت بغداد ابوابها على مصراعيها لا مقاومه لا حراك لم يبق في بغداد رجال ولكن فقط اشباه رجال استبيحت المدينه العظيمه بغداد استبيحت مدينه الامام ابي حنيفه والامام الشافعي والامام احمد بن حنبل استبيحت مدينه الرشيد رحمه الله مدينة المعتصم فاتحة موريا استبيحت عاصمة الإسلام أكثر من خمسة قرون وفعل التتار في المدينة ما لا يتخيله عقل أبدا بدأ التتار يتعقبون المسلمين في كل شارع أو ميدان في كل بيت أو حديقة في كل مسجد أو مكتبة استحر القتل في المسلمين والمسلمون لا حول لهم ولا قوة لا هم لهم إلا الهرب إلى أي مكان المهم الهرب يهرب المسلم إلى داره ويغلق عليه الباب فيأتي التتري ويحرق الباب أو يقتلع الباب ويدخل عليه يهرب إلى السطح يصعد وراءه التتري ويقتله فوق الأسطح حتى سالت الدماء بكثرة مما يزيب المدينة لم يقتصر التتار على قتل الرجال الأقوياء فقط إنما كانوا يقتلون الكهول والشيوخ وكانوا يقتلون النساء إلا من استحسنوه منهن فإنهم كانوا يأخذونها سبيا بل وكانوا يقتلون أطفال أخواني وكانوا يقتلون الرضا الرضا وجد جندي من التتار أربعين طفلا حديث الولادة في شارع جانبي وقد قتلت أمهاتهم فقتلهم جميعا قلوب كالحجارة أو أشد قسوة وتزايد عدد القتلى في المدينة بشكل بشع يوم والثاني والثالث والعاشر والقتل لا يتوقف، الاباده لا تنتهي، ولا دفاع، لا مقاومه، دخل في روع الناس ان التتار لا يهزمون، لا يجرحون، بل انهم لا يموتون، كل هذا والخليفه حي يشاهد. وهذا هو العذاب بعينه، متخيلين شكل الخليفه وهو واقف يتفرج على هذه الاحداث؟ تخيل مدى الحسره والالم في قلبه وقد سيق كما تساق البعير في داخل مدينته الكبيره. لا شك انه قال مرارا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا لا شك انه نادم ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه مر على ذهنه شريط حياته في لحظات لا شك ان لسان حاله كان يقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت روى ابو داود وأحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا تبايعتم بالعينه العينه نوع من انواع الربا واخذتم اذناب البقر العمل في رعي المواشي ورضيتم بالزرع اي رضيتم بالاشتغال بالزراعه واعمال الرعي في وقت الجهاد المتعين وتركتم الجهاد اذا حدثت هذه الامور فبايعتم بالعين أو الربا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذرة وتركتم الجهاد ماذا يحدث قال صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم عمل أهل بغداد في الزراعة والتجارة والكتابة والصناعة بل وفي العلم والتعلم ولكن تركوا الجهاد في سبيل الله فكانت النتيجة هذا الذل الذي رأيناه وسيق الخليفة المستعصم بالله إلى خاتمته الشنيعة بعد أن دل على كل كنوز العباسيين، انتهى دوره خلاص. وقتل الخليفة المسلم. وانظروا كيف قتل. وضعه التتار في جوال. شوال يعني؟ ثم أمر هولاكو أن يقتل الخليفة رفسًا بالأقدام. تخيلوا؟ رفسًا بالأقدام. تخيل الرفس والركل بالاقدام الى الموت. اي الم واي اهانه واي ذل. وانا لله وانا اليه راجعون. يا اخواني لم تسقط بغداد فقط. ولكن سقط اخر خلفاء بني العباس في بغداد. وسقط معه الشعب بكامله. الكلام ده كان في اليوم العاشر من فتح بغداد لابوابها. في يوم 14 صفر. سنة 656 من الهجرة. ولم تنتهي المأساة بقتل الخليفة. إنما أمر هولاكو لعنه الله باستمرار عملية القتل في بغداد. قعدت كمان يوم أو يومين، لأ. قعدت 40 يوم متصلة. لا هم للجنود التتر إلا قتل المسلمين. تخيلوا كم قتل في بغداد من المسلمين، تخيلوا. ألف ألف مسلم. مليون مسلم، مليون ما بين رجال ونساء وأطفال. ألف ألف مسلم قتلوا في أربعين يوماً فقط. تخيل معايا أمة فقدت من أهلها مليوناً في غضون أربعين يوم بس. كارثة. أنا بقول الكلام ده علشان نعرف إن المصايب اللي بيقابلها المسلمين دلوقتي أهون ألف مرة من مصائب رهيبة سابقة. وهنشوف بعد كده ان شاء الله كيف سيقوم المسلمون من هذه المصيبه باذن الله، واذا كان المسلمون قادرين على القيام من هذه المصيبه فنحن ان شاء الله على القيام من مصائبنا اقدر، وللعلم يا اخواني يا اخواتي فانه لم ينجو من القتل في بغداد الا افراد الجاليه النصرانيه. المهم بينما كان فريق من التتار يعمل على قتل المسلمين وسفك الدماء اتجه فريق آخر من التتار لعمل اجرامي آخر عمل ليس له مبرر إلا أن التتار قد أكل الحقد قلوبهم لكل ما هو حضاري في بلاد المسلمين شعر التتار بالفجوة الحضارية الهائلة بينهم وبين المسلمين المسلمون لهم تاريخ طويل جدا جدا العلوم والدراسه والاخلاق عشرات الالاف من العلماء الاجلاء في كافه فروع العلم الديني منها والدنيوي اثر هؤلاء العلماء الحضاره الاسلاميه بملايين المصنفات بينما التتار لا حضر لهم لا اصل لهم امه لقيطه نشات في صحراء شمال الصين واعتمدت على شريعه الغاب في نشاتها قاتلت هذه الامه كما تقاتل الحيوانات بل عاشت كما تعيش الحيوانات لم ترغب مطلقا في إعمار الأرض أو إصلاح الدنيا كما فعل المسلمون قبل ذلك. لكن عاشوا فقط للتخريب، التدمير، الإبادة، شتان بين هذه الأمة وبين أمة الإسلام. شتان بين أي أمة من أمم الأرض وأمة الإسلام. هذا الانهيار الذي رأيناه في تاريخ بغداد من المستحيل يا إخواني ويا أخواتي أن يمحو التاريخ العظيم لهذه الأمة. عمل التتار الحقد اللي في قلوبهم ترجموه لإيه؟ اتجه فريق من أشقياء التتار إلى تدمير مكتبة بغداد العظيم أعظم مكتبة على وجه الأرض في ذلك الزمن، الدار التي كانت تحوي عصارة فكر المسلمين في أكثر من 600 عام. جمعت فيها كل العلوم والآداب والفنون. علوم شرعية، كتفسير القرآن والحديث والفقه والعقيدة والأخلاق، علوم حياتية كالطب والفلك والهندسة والكيمياء والفيزياء والجغرافيا، علوم إنسانية كالسياسة والاقتصاد والاجتماع والأدب والتاريخ والفلسفة، كل شيء، كل العلوم، هذا بالإضافة إلى ملايين الأبيات من الشعر، عشرات الآلاف من القصص والنثر، فإن أضفت إلى كل ما سبق الترجمات المختلفة لكل العلوم الاجنبية يوناني فارسي هندي غيره غيره علمت انك تتحدث عن معجزة حقيقية من معجزات ذلك الزمن كانت مكتبة بغداد مكتبة عظيمة بكل المقاييس لم يقترب منها في العظمة الا مكتبة قرطبة الاسلامية في الاندلس وسبحان الله سبحان الله مرت مكتبة قرطبة بنفس التجربة من عشرين سنة بس قبل سقوط بغداد ستمائة ستة من الهجرة قبل سقوط بغداد بعشرين سنة احرقت مكتبة قرطبة تماما عندما سقطت في يد نصارى الأندلس قام بذلك الحرق أحد قساوسة النصارى بنفسه كان اسمه كنبيس واتكلمنا عنه بالتفصيل في مجموعة الأندلس من الفتح للسقوط ماذا فعل التتار مع مكتبة بغداد الهائلة تخيلوا حمل التتار الكتب الثمينة ملايين الكتب الثمينة وفي بساطة شديدة لا تغلو من غباء ألقوا بها جميعاً في نهر دجل كان ممكن للتتار ياخذوا الكتب ديت لقراء قور مع عاصمة المغول يستفيدوا وهم لا يزالون في مرحلة الطفولة الحضرية ليستفيدوا من هذا العلم النفيس لكن التتار أمها مجية لا تقرأ ولا تريد أن تتعلم من الذات وفقط كان هدفهم في الدنيا هو تخريب الدنيا ألقى التتار بمجهود القرون الماضية في نهر دجلة تحول لون مياه نهر دجلة إلى اللون الأسود من أثر مداد الكتب حتى قيل أن الفارس التتري كان يعبر فوق المجلدات الضخمة من ضفة إلى ضفة أخرى هذه وضعي إخواني وإخواتي ليست جريمة في حق المسلمين فقط بل في حق الإنسانية كلها وهي جريمة متكررة في التاريخ. فعلها الصليبيون النصارى في الأندلس كما ذكرنا من قبل في مكتبة قرطبة الهائلة. وفعلها الصليبيون النصارى أيضا في الأندلس في مكتبة غرناطة عند سقوطها، فأحرقوا مليون، مليون كتاب في أحد الميادين العامة. وفعلها الصليبيون النصارى في الأندلس مرة ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة، في مكتبات طليطلة وإشبيلية وبلنسية وساراكوستا وغيرها. وفعل الصليبيون النصارى في الشام في مكتبة طرابلس اللبنانية. عارفين حرقوا كام كتاب؟ 3 مليون كتاب. وهذه المكتبة مكتبة طرابلس لا تقارن بالمرة بمكتبة بغداد. عايزك بقى تتخيل الرقم الذي أغرق في نهر دجلة من الكتب من مكتبة بغداد. وفعلها الصليبيون النصارى في فلسطين مكتبة غزة والقدس ثم فعلها بعد ذلك المستعمرون الأوروبيون الجدد الذين نزلوا إلى بلاد العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر لكن دولت كانوا أكثر ذكاءً من أجدادهم سرقوا الكتب ما حرقوهاش سرقوها إلى أوروبا وما زالت المكتبات الكبرى في أوروبا إلى الآن تحوي مجموعة من أعظم كتب العلم في الأرض الكتب الأصلية في أوروبا أضعاف أضعاف ما يمتلكه المسلمون في بلادهم. سبحان الله. كان من هم الغزاة على طول العصور أن يحرموا هذه الأمة من اتصالها بأي نوع من أنواع العلوم. إما بحرق الكتب أو تغريقها في الأنهار أو سرقتها أو حاليا بتغيير مناهج التعليم. ليه؟ تفرغ الأمة من أهم ما تمتلك. من العلم والدين والاخلاق. نعود الى التتار. نعود الى بغداد. بعد ان فرغ التتار من تدمير مكتبه بغداد انتقلوا الى الديار الجميله الى المباني الانيقه. فتناولوها بالتدمير والحرق. سرقوا المحتويات الثمينه وما عجزوا عن حمله من المسروقات احرقوه. وهكذا تحولت المدينه الكبيره الى ركام الى خراب. بعد 40 يوم السنة النار والدخان تتصاعد من كل مكان وبعد 40 يوم أصدر هلاكو مجموعة جديدة من الأوامر أعلن هلاكو أمانا حقيقيا في بغداد لا يقتل مسلم بصورة عشوائية بعد هذه الأربعين يوما ليه تخيلوا ليه لأن الجثث المتعفنة أصبحت كالتلال في شوارع بغداد خاف هلاكو أن يحدث وباء قاتير في هذه المناطق فياكل المسلمين والتجار لا يفرق فامر بخروج المسلمين من مخابئهم واعلن امانا حقيقيا ليقوموا بدفن موتاهم ولا حول ولا قوه الا بالله دفن الموتى هذا كان عمل شاق جدا ليه مليون قتيل مليون قتيل مبعثر في شوارع بغداد في كل الاماكن وكل واحد خرج من المكان اللي كان مستخبي فيه، من الخنادق، من المقابر، من الابار المهجوره، خرجوا ليدفنوا اهلهم. كل واحد يدور على ابنه، على ابوه، على امه، على اخوه. كارثه بكل المقاييس. ومع هذا انتشرت الاوبئه فعلا في بغداد. بشكل مريع يا اخواني، مات من المسلمين عدد هائل من الامراض القاتله. وكما يقول ابن كثير رحمه الله: ومن نجا من الطعن طعن التتار يعني في السيوف ومن نجا من الطعن لم ينجو من الطاعون. الاوبئه التي انتشرت وكانت هذه كارثه جديده في بغداد ولا حول ولا قوه الا اصدر ايضا هناك قرارا جديدا بتعيين مؤيد الدين العلقمي الشيعي رئيسا على مجلس الحكم المعين من قبل التتار. على ان توضع عليه بالطبع وصايه تتاريه. لم يكن مؤيد الدين الا صوره للحاكم فقط، القياده الفعليه كانت للتتار. بل الأمر تزايد بعد ذلك وصل إلى الأهانة المباشرة للرئيس الجديد مؤيد الدين العقامي لم تكن الأهانة يا إخواني وأخواتي تأتي من قبل هولاكو بل كانت تأتي من صغار الجند في جيش التتار ليه؟ عايزين يحطموا نفسيته لا يشعر بقوته ما يبتكش انه رئيس فعلا يظل تابعا للتتر منتهب لله وهكذا يا إخوان من باع دينه ووطنه ونفسه فإنه يصبح بلا ثمن، بلا ثمن، حتى عند الأعداء الذين عمل لهم. العميل عند الأعداء لا يساوي عندهم أي قيمة، أي قيمة. وتخيلوا إلا اللي حصل بعد كده. بعد هذا الذل الذي عاش فيه الوزير القائم بعد أن تولى الحكم كصورة مهانة في بغداد. بعدها بأيام تخيلوا مات في بيته. لم يستمتع بحكم. ولا ملك ولا خيان وليكون عبرة بعد ذلك لكل خائن، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وولى التتار ابن مؤيد الدين العقامي على بغداد الابن طبعا ولت الخيانة من أبيه لكن سبحان الله سبحان الله فعلا كأن هذا المنصب. اصبح شؤما على من يتولاه تخيلوا الابن الخائن الجديد الشاب الصغير مات في نفس السنه التي سقطت فيها بغداد سنه 656 من الهجره والله ولا عجب من تمسك بهذه الدنيا اخواني اهلكته الدنيا تمسك بها الخليفه فهلك وتمسك بها الوزير الخائن فهلك وتمسك بها ابن الوزير فهلك وتمسك بها شعب بغداد فهلك هذه سنة سنه ماضيه ووصلت اخبار سقوط بغداد الى العالم باسره العالم الاسلامي كان سقوط بغداد بالنسبه له صدمه رهيبه لا يمكن استيعابها مطلقا بغداد يا اخواني لم تكن مدينه عاديه بغداد فوق انها اكبر مدينه على وجه الارض في ذلك الحين وفوق ان بها اكثر من ثلاثه ملايين مسلم وفوق أنها من أعظم دور العلم والحضارة والمدنية في الأرض وفوق أنها من صغور الإسلام القديمة فوق كل ذلك فهي عاصمة الخلافة الإسلامية ماذا يعني سقوط بغداد؟ تسأل الناس هذا السؤال الخطير وماذا يعني قتل الخليفة وعدم تعيين خليفة آخر سؤال آخر خطير الدنيا يا إخواني يا أخواتي لم تكن تعني للمسلمين شيئا بدون خلافة أو خليفة حتى مع مظاهر الضعف الواضحة في السنوات الأخيرة للخلافة العباسية إلا أن ذلك لم يكن يلغي معنى الخلافة من أذهان الناس. الخلافة كانت تعتبر رمزا هاما للمسلمين، إذا كانت هناك خلافة ولو ضعيفة فقد يأتي زمان تتقوى فيه الخلافة. أما أن تختفي الخلافة بالمرة فهذا ما لا يفهم عند المسلمين، سبحان الله. الدنيا بلا خليفة. ظهر عند المسلمين في ذلك الوقت اعتقاد غريب سيطر على كثير منهم اعتقاد ان ظهور التتار وهزيمه المسلمين وسقوط بغداد ما هي الا علامات للساعه وان المهدي سيظهر قريبا جدا جدا ليقود جيوش المسلمين للانتصار على التتار وسبحان الله انا بقول فعلا سيظهر المهدي في يومنا ونعم سينزل المسيح عليه السلام ونعم ستكون الساعه نؤمن بذلك يقينا ولكن متى بالضبط لا يدري احد يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا لماذا تظهر مثل هذه الدعوات في اوقات الهزائم والانتكاسات هذا ليس له الا مبرر واحد الناس احبطوا تماما اصبحوا يشكون في امكانيه النصر على اعداء الله بمفردهم ايقن الناس أنهم لا طاقة لهم بهلاك وجنوده ولذلك بحثوا عن حل آخر أسهل هذا الحل المهدي ننتظر أن يخرج المهدي وعندها نقاتل معه أما الآن فلا نستطيع. دعونا نراقب الموقف عن بعد دعونا ننتظر معجزة إحباط ويأس وقنوط سبحان الله كان هذا هو الوضع في العالم الإسلامي أما العالم النصراني فقد عمت البهجه والفرح اطرافه بكاملها، وطبعا ده شيء متوقع جدا جدا. كما ذكرنا في اول المحاضرات قوى العالم الرئيسيه في هذا القرن كانت ثلاثه العالم الاسلامي والعالم النصراني والتتار. الحروب بين المسلمين والنصارى كانت على اشدها، وكانت هذه الضربه التتريه ضربه موجعه جدا جدا للعالم الاسلامي، ولا شك ان اطماع الصليبيين ستتجدد في الشام وفي مصر. بصرف النظر عن سرور النصارى أو التتار فقد سقطت بغداد ومع عظم المصيبة على المسلمين ومع المكاسب الهائلة التي حققها التتار ومع الكنوز الثمينة التي نهبوها إلا أن الذي يشرب من الدم لا يرتوي أبدا لذلك كان من الواضح أن بغداد لن تكون المحطة الأخيرة للمعتدين ولا بد انهم سيبحثون عن كنز اخر وضحيه جديده. ترى ماذا سيفعل التتار؟ والى اي بقعه من بقاع العالم الاسلامي سيتجهون؟ وما هو رد فعل المسلمين؟ هذا ما سنعرفه وغيره ان شاء الله في المحاضره القادمه. واسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يجعل لنا في التاريخ عبره. وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله قصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع